0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances. Voici
1: Fabien Major. Bonjour, bienvenue. Nous avons pour vous une édition spéciale du Balado Le Planif. Il sera question d'investir autrement. Vous allez rapidement comprendre qu'il est possible d'investir son argent dans autre chose que des CPG, fonds FNB, actions en bourse et obligations. Notre capsule historique avec Isabelle Junot remonte aux origines de la gestion alternative, soit les hedge funds, communément appelés en français, les fonds alternatifs ou encore les fonds de couverture. Notre invité est le planificateur financier Michel Champagne. Il a ressorti une vieille stratégie des boulamites et ma foi, il a bien fait. Les rentes assurées peuvent en ce moment procurer des rendements garantis à vie, frôlant les 7 par année. On va aussi vous expliquer comment investir dans les matériaux de base, dans les royautés musicales, les vins spiritueux rares, les peintures et œuvres d'art. Enfin, le beau-frère de Charlie de se demande si les plus riches d'entre nous ont bâti leur fortune avec la bourse. À ma grande surprise, mes analyses démontrent que non. La bourse permet de faire grandir son patrimoine, mais est rarement à l'origine des coûts d'argent les plus spectaculaires. Le balado Le Planif débute à l'instant.
2: Les premiers fonds spéculatifs, communément appelés hedge funds, ont fait leur apparition dans les années 1940. Le tout premier hedge fund fut créé en 1949 par un certain Alfred Winslow Jones, un journaliste financier qui s'est intéressé à la gestion de portefeuille. L'idée de Jones était d'investir dans des actions qui devaient monter en valeur tout en vendant à découvert des actions qu'il pensait devoir baisser. Cela lui a permis de se protéger contre les risques du marché boursier. Le nom « Hedge Fund » provient de la stratégie de couverture ou de « hedge » utilisée par Jones pour minimiser les risques. Au lieu d'investir dans des actions sans se couvrir, Jones a créé un portefeuille diversifié d'actions avec des positions longues et courtes. En anglais, on dit « long and short ». En d'autres termes, il a acheté des actions qui devaient augmenter en valeur tout en vendant à découvert des actions qu'il pensait voir perdre de la valeur. L'objectif de la stratégie de couverture était de minimiser le risque de perte en cas de fluctuation du marché. La stratégie s'est avérée efficace et a rapidement attiré l'attention des investisseurs fortunés et des fonds de pension. Au cours des années 1960, les hedge funds se sont répandus dans le monde entier et de nombreux investisseurs ont commencé à utiliser cette stratégie de couverture pour gérer leur portefeuille. Au fil du temps, les hedge funds ont évolué pour inclure une grande variété de stratégies de placement telles que le trading d'options, de devises, de matières premières, etc., Aujourd'hui, les hedge funds sont considérés comme l'un des types les plus sophistiqués de fonds d'investissement, gérés par des gestionnaires de portefeuille hautement qualifiés. Bien que les hedge funds aient connu un grand succès en termes de rendement pour leurs investisseurs, ils ont également été critiqués pour leur manque de transparence et leur niveau de risque élevé. En effet, certains hedge funds ont connu des pertes importantes, ce qui a entraîné des pertes considérables pour les investisseurs. Ils sont également soumis à une réglementation plus légère que les autres types de fonds d'investissement, ce qui a suscité des inquiétudes quant à leur utilisation à des fins spéculatives. Le Fonds spéculatif Citadel de Ken Griffin a réalisé 16 milliards de dollars de bénéfices après frais en 2022, enregistrant le gain annuel le plus important jamais réalisé par un gestionnaire de fonds spéculatifs. Avec 38,1 de croissance en 2022, Citadel se classa en tête de liste des 20 gestionnaires de fonds spéculatifs les plus performants selon LCH Investments.
1: Connaissez-vous InfoBref? C'est un moyen simple, gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer, c'est pas compliqué, allez à InfoBref.com. Balado, Le Planif. Investissement. En investissement, si on souhaite des résultats différents de la foule, il faut investir différemment. Et c'est en adoptant une philosophie justement différente que l'on peut explorer des avenues d'investissement non traditionnelles. Alors j'ai pour vous des options innovantes et parfois assez surprenantes pour diversifier un portefeuille d'investissement. D'abord, parlons des matières premières, les produits de base, les métaux rares. Au-delà de l'or et de l'argent, il y a des métaux précieux comme le palladium, le rhodium, qui ont vu leur valeur augmenter considérablement avec le temps. Il y a les terres rares utilisées dans de nombreux appareils technologiques qui représentent également une opportunité d'investissement très intéressante avec la montée de technologies vertes. Il y a le lithium qui a eu une belle poussée de croissance, peut-être qui est en repli en ce moment, mais vous savez, il est crucial pour les batteries de véhicules électriques eh bien, le lithium au fil du temps, ben, sa valeur a augmenté de manière significative avec la montée des véhicules, mais tous les appareils portatifs qui exigent maintenant des batteries lithium, notamment dans le domaine de la construction. Investir dans les matériaux de base, c'est assurément une stratégie intéressante pour diversifier son portefeuille. Ça comprend généralement des industries comme la chimie, la construction, l'exploration minière, le papier, le verre, les métaux, l'acier, l'aluminium, le cuivre et d'autres ressources industrielles et produits chimiques. On peut investir via des FNB et en voici quelques-uns. Ce n'est pas un conseil, mais c'est plutôt une énumération. Vous avez le Material Select Sector Spider, SPDR, qui est le XLM, le iShares Global Materials, c'est le MXI. Vanguard Materials, c'est le VAW. Il y a aussi le fonds commun Hospice Diversifié qui se fait également en FNB. Il investit dans les devises, l'énergie, le soya, le maïs, le blé, le coton, le sucre, mais aussi le cuivre et l'argent métal. Pour vous donner un exemple de ces mouvements qui ne sont pas corrélés avec la bourse et les obligations, en 2022, le fonds de matériaux de base Hospice, qui est canadien en passant, ça vient de Calgary, il a offert un rendement supérieur à 10 alors que toutes les autres classes étaient négatives. Alors, la classe des matériaux de base comme ça, c'est lié à des cycles économiques dans des périodes de croissance économique, les matériaux de base peuvent bien performer, tandis que dans des périodes de récession, ils peuvent être impactés négativement. C'est donc très important de se faire assister par un conseiller expert à ce sujet et c'est peut-être pas un investissement à choisir et à conserver à très long terme puisqu'il y a des cycles et ça déménage. Investir dans les droits d'auteur et royauté musicale. Oui, ça se peut. On peut donc euh, acheter des participations dans de la musique et on gagne les droits de reproduction chaque fois qu'une chanson est jouée. Il y a des plateformes comme Royalty Exchange. Les investisseurs peuvent acheter des parts dans des chansons ou des catalogues musicaux et c'est une façon de générer un revenu passif et c'est parfois très lucratif. Dolly Parton, icône de la musique country offre un exemple frappant de la valeur des droits d'auteur. De Elle a écrit la chanson « I will always love you ». Non, c'est pas Whitney Houston qui l'a écrit, c'est Dolly Parton. Elle l'a fait en 73. Elle a été reprise en 92 par Whitney Houston et ça a servi dans la bande originale du film The Bodyguard. Et cette reprise est devenue l'un des singles les plus vendus dans le monde et Parton a gagné environ 10 millions de dollars dans les années 90 avec cette seule chanson. Ça démontre évidemment le potentiel lucratif des droits d'auteur, mais c'est pas toujours des coups comme ça, là. David Bowie a innové dans le domaine de l'investissement lié à la musique avec la création des Bowie Bonds en 1997, des obligations adossées à ses futurs revenus droits d'auteur et ça a permis à Bowie d'aller chercher 55 millions de dollars. Les investisseurs recevaient un intérêt annuel de 7,9 pour 10 ans, c'est quand même quelque chose, et le modèle a été précurseur dans le financement de la propriété intellectuelle. Un de mes groupes préférés, Genesis, un autre géant de l'industrie musicale, a aussi vu son catalogue musical devenir un objet d'investissement l'année passée. À l'automne 2022, Anthony Banks, Mike Rutherford, Phil Collins, les trois ont vendu le catalogue des chansons à Concord Publishing pour 300 millions de dollars. Et leur catalogue, riche de décennies de succès, continue de générer des revenus substantiels et ça illustre la pérennité des investissements dans la musique. Les œuvres vendues touchent les périodes de 76 à 97, soit après le départ du chanteur Peter Gabriel. Au-delà de la musique, les droits d'auteur dans l'édition de livres, ça offre également des opportunités intéressantes. J.K. Rowling, par exemple, a acquis une fortune considérable. On parle de milliards grâce aux droits d'auteur de sa série Harry Potter. Et les auteurs de best-sellers peuvent percevoir des royautés qui vont jusqu'à 15 sur chaque copie vendue. Et dans le cas de succès mondiaux, bien, ça représente des dizaines de millions de dollars. Vous pouvez investir aussi dans les vins et spiritueux. Le marché des vins et spiritueux de collection peut offrir des rendements intéressants. Des bouteilles rares, des millésimes exceptionnels peuvent voir leur valeur augmenter considérablement avec le temps. Il y a des plateformes aussi là-dessus, dont Wine Owners, qui permet d'investir dans le vin sans nécessiter une cave comme telle, un emplacement physique ou une croissance approfondie dans le domaine. Exemple concret, une bouteille de Romanée Conti 1945 a été vendue pour 558 000 Une seule bouteille. Il y a un lot, cette fois, de Château Lafitte Rothschild, 82, qui avait été acquis à 20 000 Il a été revendu quelques années plus tard pour 200 000. Le taux de rendement annuel attendu moyen dans le secteur des vins et spiritueux, on va parler de 6 à 15 C'est ordinaires. Mais là où ça frappe des records, c'est avec les œuvres d'art et les objets de collection. Le marché de l'art, ça offre des opportunités d'investissement pour les connaisseurs. Des œuvres d'artistes émergents ou établis peuvent connaître une appréciation significative et il y a une plateforme aussi pour ça, Masterworks. Et cette plateforme permet d'investir dans des œuvres d'art de haut calibre sans avoir à acheter une pièce entière. On peut donc être plusieurs propriétaires sur un même tableau. Il y a un exemple concret de, de fortune réalisée avec les œuvres d'art. C'est une œuvre de Salvatore Mundi 450 millions. Il y a un Basquiat qui a été acheté 20 000 dans les années 80 et revendu récemment 110 millions. Le taux de rendement annuel, il est supérieur que dans le cas du vin et des spiritueux. Il devrait se situer entre 10 et 25 mais rien n'est garanti évidemment avec ce genre d'investissement. Balado Le planif Assurance et protection au balado Le Planif, on a comme invité le planificateur financier Michel Champagne. Bonjour Michel. Oui, bonjour Fabien, ça va bien? Oui, merci d'avoir accepté de participer au podcast. Et on va parler d'un sujet particulier, mais avant d'y aller avec les rentes assurées, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené dans le domaine financier?
0: Moi, je prends d'un certain âge. J'ai une sport versant en économie. Que depuis euh, depuis le début, je voulais aller dans le domaine financier. Fait que ça m'a amené à justement à devenir planificateur financier et justement euh, à travailler des conseillers comme toi là pour des des différentes années. Je sais, dans les derniers 15 ans, j'ai été pas mal impliqué à justement à travailler des conseillers, à aider le, dans leurs clients, des clients à valeur élevée, des stratégies particulières qui sont reliées aux assurances principalement.
1: D'accord. Alors, tu es donc planificateur financier, euh, tu es aussi conseiller en sécurité financière, donc l'expert oui. en assurance et aussi tu es allé chercher une certification euh, CIM qui est gestionnaire de placement agréé. Pourquoi tu es allé compléter avec, avec quelque chose quand même d'assez pointu?
0: Ouais, ben c'est juste le moment donné, je souvent je travaille comme j'ai dit tantôt que beaucoup de conseillers peuvent m'enner. Je quand même des fois tu veux comprendre plus avec les, les gens que tu travailles, c'est quoi leur domaine, c'est quoi leurs préoccupations, un peu, un peu savoir un peu comment les, les gens pensent aussi parce que souvent avec leur leur expérience et leur domaine d'apprentissage, on se prend une perspective différente. Fait que ça m'a ça un autre une autre perspective et puis ça m'a toujours intéressé devenir financier parce que c'est pour ça que c'était dans le coffre d'outils. J'ai cherché ça. Hein.
1: Dans le coffre d'outils du planificateur, du conseiller en placement, on a les fonds, les FNB, les obligations, les certificats, les fonds monétaires. Il y a une panoplie d'outils, mais il y en a un qu'on a délaissé depuis environ deux décennies, c'est la rente. Et tu t'es intéressé récemment aux rentes et tu as fait une démonstration assez éloquente comme quoi que les rentes redeviennent attrayantes et surtout deviennent une alternative fort valable au CPG, les certificats de placement garantis sont très populaires auprès des banques. Il y a des taux de 5, 5,5 ,5%, Mais la rente, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est plus intéressant en ce moment?
0: Ben, avec compte, as la rente elle-même, si on regarde la rente viagère elle-même, euh, ça garantit un revenu euh, garanti pour la personne qui souscrit la rente. Le seul problème avec la rente, rente elle-même, si on comme c'est qu'au décès, souvent, qu'est-ce qui se passe, le capital, la combinaison de garde de capital? Donc, au cours des années, ce que euh, dans les Suisses, ce qu'on a commencé à faire, c'est combiner en fait, compte le produit de rente qui donne une garantie euh, à vie, qui est aussi moins imposant que le revenu régulier. Puis, on, a, on annexe à ça une, un contrat d'assurance, qui fait que la personne sous une rente et lors de son décès, mais le contrat d'assurance lui donne le capital à sa succession. Il n'y a pas de perte de capital, c'est là qu'on peut comparer cette stratégie-là avec un, un CPG ou une obligation à long terme.
1: OK, je veux bien comprendre. Une rente pure, Là, euh, si on prend la rente la plus payante, on donne notre capital à la compagnie d'assurance. En contrepartie, elle nous verse sous forme de mensualité ou d'annuité, un versement fixe. Mais si on décède, on perd le montant. Ça, c'est quand on prend une rente qui n'est pas garantie ou assurée. Exact Exactement, oui. oui. D'accord. Alors, si euh, je suis relativement âgé, je ne sais pas, dans la soixantaine ou même euh, plus de 70 ans, je suis intéressé à acheter une rente. Et, évidemment, il est possible que je me rapproche de ma date ma d'expiration, date si on dit gentiment, <rire> <rire> mon espérance de vie. Alors là, mon, mon capital, je pourrais le perdre. Et ton, ton principe, c'est d'adosser à une rente
0: une police d'assurance-vie qui va protéger ce capital-là. J'ai bien compris Exactement, oui. oui, Parce que quand on veut comparer une, une, rente à un placement, une obligation, un CPG, comme musée bancaire, ben, c'est sûr, le capital n'est jamais perdu. Fait c'est pour ça que on, on se trouve à annexer une, une, une police d'assurance. L'avantage, comme tu as dit au début, c'est les clients, présentement, il y a des CPG qui est encore à cinq et demi L'avantage, c'est au niveau de, au qu'il y a des avantages fiscaux qui fait que le revenu net est supérieur à ça. Ah oui, pourquoi? Oui, bien, de toute euh, ouais, ben, façon, au niveau, les, les positions vraiment différentes. Euh, je pourrais dire, la façon dont la rente fonctionne, si tu reçois un dollar de revenu, tu sais, d'exemple, il y a peut-être juste le tiers qui est imposable. Fait que ça donne quand même une, une bonne, une bonne marge, une bonne, euh, un revenu net qui est assez élevé. Mais c'est Là. Et puis, euh, puis c'est ça. L'assurance vient juste, comme je disais, de donner capital. C'est juste pour comparer. Mais c'est sûr qu'un revenu garanti à C'est sûr qu'un client qui dit bien, comme moi, où les taux d'intérêt présentement sont élevés, je ne veux pas avoir à, à chaque 3, 4, 5 ans, me. me, me avoir des problèmes, OK, je vais me belle pour combien de temps, combien de temps les taux d'intérêt vont être élevés ou bas ou quoi que ce soit. Mmh. C'est ça la rente, ce que ça donne, c'est un revenu qui est garanti sa vie. C'est un peu comme une obligation avec un taux de rendement qui garanti sa vie. Euh, comme il y a un exemple j'ai fait récemment, on parlait d'un couple de 70 ans. Euh, on parlait d'un revenu équivalent à un CPJ, une obligation de 6,3 et 6,8. Et wow. sûr.
1: Écoute, je veux qu'on revienne dans le détail de cet exemple-là. Euh, il, il est vraiment frappant parce qu'on peut avoir justement grand-papa, grand-maman, 72 ans, monsieur, madame 70 ans et euh, Germaine a dit à son Jean-Guy, moi je t'inquiète parce que la bourse est tellement volatile, la situation au Proche-Orient, l'Ukraine, tout ça, c'est trop pour moi, je veux plus de soucis. Alors le CPG, 5, 5,5, l'offre de la banque est intéressante mais l'offre du banquier est assortie à un délai relativement court. C'est ça que tu as mentionné. Mon Exactement, terme, c'est d'un oui. an. On voit les taux bien ici à court-moyen terme. Alors évidemment, ça va être à refaire tout ça. Mais la rente propose quelque chose qui est en fait permanent, jusque au décès. Dans ton ouais, exemple, exactement. tu dis que tu as fait un, un, un petit calcul, une rente assurée, on confie un demi-million de dollars et on va recevoir combien d'argent à tous les mois?
0: Je j'avais le, le rendement qui était 6,8, mais je suis regardé voir qu'est-ce qu'on aurait comme...
1: Oui, alors il y a certaines données, c'est qu'on cherche à engendrer, donc des revenus réguliers. Et puis, on peut le comparer à un CPG. On fait un tableau avec le montant confié, Exactement, le taux d'imposition oui. marginal.
0: Oui, puis je regarde, on comprend dans le document, je regarde, ça compare, enfin, on compare toujours, un, si on regarde un placement imposable, qui est un, un CPG, une obligation à 5 mm -hmm. Après, ce, ce couple-là aurait un revenu de 11 673 après impôts. Alors que là, je mais euh, ça, c'est un placement régulier. Ça, c'est si on a un
1: taux marginal d'imposition de 53
0: Oui, toujours maximum, voire toujours taux d'impôt marginal. Mm -hmm. Et la rente si assurée. assurée, c'est pour le même capital, mais le revenu en bout de ligne, c'est après avoir payé l'impôt, même la prime d'assurance. Là, je suis à 15 843. j'ai comme un. principalement un 4 000 de plus par année. Et là, pour avoir le 15 843 au taux d'impôt marginal à 53 bien, c'est là qu'il faudrait aller chercher du 6,8 quasiment pour avoir le même rang. j'ai quand même 4 000 de plus par année ouais. à chaque année que les gens vont recevoir jusqu'au décès du deuxième, en fin, fait que on, Parce que c'est vraiment une conjoint, parce que c'est conjoint. Fait ça irait jusqu'au deux, puis que le deuxième conjoint est décédé.
1: D'accord. Et 6,8, garantie, vie, c'est quelque chose quand même. Mais dans des ouais. circonstances comme ça, est-ce qu'on pourrait avoir une, une, rente assurée ou une rente tout court dans un produit enregistré comme un fer?
0: Oui, on pourrait prendre une rente, une rente typique. Le seul, c'est sûr que dans ce cas-là, bon, il y a certains clients que j'ai fait ça pour des fer, ça. C'est plus une question, les gens disent, ben, écoute, j'ai un certain besoin de revenu de fer, mais le fer, comme tu sais que ça fonctionne, le revenu n'arrête pas d'augmenter quelques les années. J'ai pas, ça devient un fardeau fiscal là, éventuellement. Mais si jamais mieux avoir un, un revenu garantie à vie, un revenu qui est en, en date d'aujourd'hui. Le seul problème d'une rente, c'est comme je dit tantôt, le capital est perdu. pour que les clients s'en compte le faire, si tu as un compte de 500 000 de tu achètes une rente. Ben, au décès, mettons des deux, à son frais de conjoint individuellement. au décès de la durantée, le capital est perdu. Mais il y a des gens qui ont, soit que la situation n'est pas un gros point, ou les gens qui n'ont pas d'enfants, ils disent, ben, là, bon, tu, ben laisser ça à mes neveux, mes c'est pas un gros point. Je mm -hmm. que j'aimerais avoir plus de revenus, mais, euh. y a quand même, il y a quand même certains clients qui s'appliquent. C'est juste pour que les clients soient au courant, euh, des désavantages du produit, puis soient capables de le bénéficier. Hein. D'accord. C'est vraiment un gros point. Parmi les désavantages, ou, en fait, les
1: contre-indications, il y a quelques années, j'y vois de mémoire, Michel, peut-être que les choses ont changé, mais oui. on, on me disait que pour faire une rente assurée, une rente d'un côté avec une assurance en cas de décès, il fallait
0: utiliser deux fournisseurs différents. Est-ce que c'est un conseil qui est toujours approprié? Oui, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, sinon, Revenu Canada a tendance à, à considérer ça comme un produit. Et puis là, les positions est toutes changées. Ça devient que c'est plus vraiment une rente. Ça devient comme un, un placement régulier de CPG ou d'obligation. Fait tu en faisant deux compagnies séparées, il n'y a pas de lien entre les deux. C'est ça. Ben, puis beaucoup de de d'assurance vont, vont nous demander, ce que vous allez faire une rente comme telle? Puis, il va s'assurer que ce n'est pas la même compagnie comme telle.
1: Ah bon, alors c'est une préoccupation fiscale, mais c'est drôlement important là, parce que l'impôt peut tout changer.
0: Oui, oui parce qu'on fait souvent dans des, des, des cas des, cas passés, des clients, moi, ce que je vais faire, je vais regarder sur le marché le meilleur taux de rente et puis de l'autre côté, l'assurance est moins cher. C'est okay. pas la même analyse.
1: Mais avec le couple 72-70 ans, on, on peut aller trouver des assurances vie quand même abordables qui font en
0: sorte que le calcul fonctionne? Oui, oui, parce que c'est sûr, dans ce cas-là, on a fait ce qu'on appelle un congé de deuxième décès. Il y a comme une moyenne d'âge qui est faite. Euh, c'est sûr, dans une stratégie comme ça, je pense, en termes de, de processus, euh, ce qu'il faut commencer souvent, c'est de demander l'assurance. On fait l'implication pour l'assurance. Ça se que les deux sont assurables. Dans certains cas, même si un n'est pas assurable, il y a des façons, ils vont nous faire une offre pareille. Mais là, c'est de voir l'offre de la combi d'assurance, voir qu'est-ce qu'il nous offre. Après ça, la rente, après ça, on va regarder qu'est-ce en termes de revenus. Mais c'est l'assurance qui est le gros point, parce que c'est des tests médicaux à faire et il y a certaines exigences médicaux. À faire. Il faut passer à travers l'assurance en premier. Ce serait l'idéal de faire ça.
1: Tu es un expert en assurance, mais tu as toute une formation, un bagage, un investissement. Est-ce que tu crois que la rente peut être vue comme un produit de revenu fixe si quelqu'un dans ses autres placements a la moitié, par exemple, reliée à de la gestion active ou passive en action et prend des rentes pour avoir un type de produit équilibré, ça fait un portefeuille dans l'ensemble. On a une partie qui rapporte donc avant impôt 6,80, l'équivalent de 6,80 en CPG et l'autre partie est en action. Est-ce que ça peut être un bon complément ou quelque chose qui remplace les obligations et CPG
0: oui, ben, je veux dire, ça devient juste, ça devient un tu site sais, revenu fixe. avec que, que L'assurance, c'est vraiment comme une obligation euh, dont l'échéance est le décès des, des personnes. Fait que C'est surtout une obligation à très long terme. Mais moi, mon, moi du mon personnel a toujours été ça. Je dis toujours au client, sais, on peut pas. Je ne mettrais pas plus que 25-30 de leur actif euh, dans ce projet. Malgré le fait que c'est 6.8, c'est très intéressant. Il y a des clients du ben pourquoi tu pas tout bon argent. Le seul point, des fois, les gens sont attirés par le rendement, c'est juste qu'il y a des choses qui se passent au courant de la vie. Des fois, tu as besoin d'argent, tu as besoin de capital plus que le revenu. Euh, ben à ce moment-là, tu as, as besoin de liquidité. Plus, je, que je limiterais ça à 25 ou 30 du portefeuille de la personne. Et puis, euh, je suis de ne pas mettre les yeux dans mes paniers. Toujours le même panier. C'est toujours le même principe qui vaut toujours. <rire> <c 'est>
1: <rire> oui, en effet, je, je pense à la situation. On se remet dans le passé en 2020. La pandémie arrive. Euh, on, on a besoin de rapatrier des, des enfants adultes qui sont à l'extérieur du pays. Il y a des dizaines mmh. de milliers de dollars. On doit leur trouver un logement. Les parents, les grands-parents mmh. se mettent à contribution. On, on a convenu de sortir 100 000 dollars, mais si c'est dans une rente, il n'y euh, a rien à faire.
0: Non, parce que c'est ça un peu tantôt. Je veux dire, on commence par l'assurance en premier, puis la rente en deuxième. Parce que ça rentre une fois qu'on euh, on envoie le chèque à combien d'assurance, puis il y a le premier versement qui est fait. Bien, on ne peut pas aller chercher d'argent, le fixe. Il y a une garantie à vie qui est quand même un bon, un bon avantage, mais en termes de liquidité, ce n'est pas un produit qui est liquide. C'est sur ça ce que je mettrais ça à 20-25 du portefeuille de, de clients. Si on peut l'attendre, dépendant de la situation des clients. C'est clients, ont besoin de revenus fixes et de ça, ils ont besoin de revenus et, euh, et tout ça. Mais je veux dire, on essaye. Est autour, de 20, autour de 25 c'est peut-être l'idéal, dirais que, là. OK. Dans ton exemple. Tu as
1: euh, mentionné qu'on avait, par exemple, un demi-million de dollars. On a un couple, 72-70 ans. L'assurance est payée au deuxième décès. Et tu as une composante qui est la durée garantie de la rente. Ça, je crois que c'est flexible.
0: Hein? Oui, bien, après qu'on l'exemple que... que que j'ai regardé, à fin c'est une combinaison ce qui m'a fait cet exemple-là. Puis, les autres, dans leur cas, leur rente ils donnent ce qu'il appelle une garantie de 7 ans. Ce que c'est, en fin de compte, c'est que dans l'événement que les deux décéderaient, euh, les, les premiers 84 témoins sont versés. Ça veut dire que si, mettons, ils décéderaient après 12 mois, je dit d'exemple, il y aurait 6 ans de versement qui seraient versés à leur succession. Euh, c'est ça, en ayant cette garantie-là, ça fait diminuer mon revenu de rente. Fait que pour ça, l'exemple est bon. Mais si j'irai sur le marché, probablement, je serais peut-être au-dessus de 7 parce que je pourrais aller chercher et dire, vu ben, qui est au deuxième décès, mettons, la personne va dire, ben, c'est moi et ma femme, ils ont revu garantie. Je ben, j'ai pas besoin de garantie additionnelle si je décède. J'ai l'assurance qui est là. Fait que On pourrait réduire la garantie et augmenter le revenu à ce moment-là. OK, parce que la garantie fait qu'on on a
1: un taux moyen hein, puisqu'il est protégé au-delà du décès dans les sept premières années.
0: Oui, il y a un coût pour ça, c'est comme une sorte d'assurance indirecte. Euh, une assurance décroissante pendant sept ans, fait qu'on se
1: C'est fascinant. Merci, euh, Michel, de nous éclairer sur euh, les rentes qui redeviennent attrayantes et aussi toute la complexité de ça. Je pense que ça vaut la peine d'être bien accompagné.
0: Oui. Oui, bien aussi, je pense que c'est en termes de ce que je l'ai mentionné, je voulais le mentionner. C'est souvent des gens de 65 ans et plus, c'est vraiment à retraite, c'est vraiment. Euh, en termes de la fiscalité, quand plus les gens ont mais à en disant, c'est intéressant, parce que la portion imposable diminue qu'à mesure que les personnes vieillissent. C'est pour ça que ça devient intéressant. Mais si le marché cible autour de 65 ans et plus, et puis quelqu'un qui a besoin de revenus de revenu fixes, c'est l'idéal, c'est qui en pour cette stratégie-là. Planifier mieux.
2: Avec le balado Le Planif.
1: On a une question du beau-frère de Charlie de Sherbrooke. Est-ce que la majorité des millionnaires sont devenus riches avec la bourse? Non, je vais en surprendre quelques-uns, mais non, habituellement, on devient riche parce qu'on dépense moins qu'on gagne. Donc, le taux d'épargne est le facteur le plus déterminant de la richesse. Et encore, il y en a qui pensent que c'est surtout des héritages. Non, c'est moins de 20 des ultra-riches qui ont hérité de leur fortune. Les économies qu'on va créer avec une entreprise, que ce soit l'immobilier, la construction, la restauration, l'alimentation, les magasins de vêtements, les produits alimentaires de toutes sortes, l'innovation, la technologie et la communication, bien ça, ce sont des entreprises qui sont génératrices de richesses. Lorsqu'une société atteint une masse critique dans certains cas, quand même assez exceptionnel, la femme ou l'homme d'affaires va transformer sa petite entreprise en moyenne par du financement privé et l'apport de capital privé. Et enfin, les sociétés les plus prometteuses de ce lot peuvent entrer en bourse et connaissent occasionnellement, c'est quand même une minorité, une poussée de croissance phénoménale, et dans ces cas-là, on peut dire que c'est de l'enrichissement avec l'aide de la bourse, l'enrichissement quand même euh, volumineux. D'évidence, ceux qui ont un emploi régulier avec un T4 peuvent devenir millionnaires sur une très longue période de temps avec leurs économies et l'effet des intérêts composés. Mais seuls des coups de chance occasionneront les multimillionnaires. Mais il y a des exceptions comme les employés, les cadres qui ont des options sur actions de la société. C'est le cas d'à peu près tout le monde bancaire. Ceux qui les embauchent, ben évidemment, vont leur trouver un intéressement. C'est un plan d'intéressement, on appelle ça comme ça, avec des actions et des options. Et ceux qui ont participé à mettre en place justement cette structure vont pouvoir aussi en bénéficier. L'octroi d'options peut devenir extrêmement lucrative à très long terme pour les employés clés qui ont des contrats incluant des primes de cette nature. Je vais y aller avec un exemple extrême. Le PDG d'Apple, Tim Cook, il n'a pas lancé l'entreprise et n'a pas non plus inventé personnellement les innovations qui enrichissent Apple, mais il a quand même une fortune évaluée à plus de 1,5 milliard de dollars. Habituellement, les placements boursiers en actions et fonds d'investissement servent davantage à la conservation et la croissance à long terme de la richesse accumulée plutôt qu'à la création rapide de richesses. Mais c'est aussi comme ça que les très riches s'en servent, en mariant les actions en bourse avec les obligations, des placements privés, la liquidité et des stratégies de gestion efficace fiscalement mises en place par leurs planificateurs qui coordonnent des équipes de professionnels comme fiscalistes, avocats, comptables, notaires. Alors, les investissements boursiers, sont souvent utilisés comme un moyen de préparer la retraite et de protéger l'épargne contre l'érosion due à l'inflation. Ils peuvent offrir une croissance significative sur le long terme parce qu'historiquement, les marchés boursiers ont tendance à croître. Ça reflète la croissance économique globale. Cependant, cette croissance est généralement progressive et peut varier considérablement d'une année à l'autre. Alors, les placements en bourse, ça offre un certain rendement, certainement supérieur à long terme à l'inflation. Ça signifie que le le pouvoir d'achat de l'épargne peut être maintenu, voire augmenté, plutôt que d'être érodé par l'inflation, et c'est surtout l'effet recherché. Pour la retraite, les investissements boursiers sont souvent privilégiés parce qu'ils peuvent fournir des rendements plus élevés que les comptes d'épargne et les obligations à long terme, et ça permet aux épargnants de constituer un fonds de retraite plus substantiel. Alors, en résumé... Pour le beau-frère de Charlie, bien que certains investisseurs puissent réaliser des gains importants sur les marchés boursiers, par chance, pour la plupart des gens, l'investissement en actions et en fonds, c'est un moyen de conserver et de faire croître son patrimoine sur le très long terme, tout en générant des revenus pour la retraite qui peuvent surpasser l'inflation. N'oubliez pas de poster vos commentaires et appréciations du podcast sur votre plateforme préférée. Je suis particulièrement touché de voir la note de 4,8 étoiles sur 5 qu'on peut voir sur Apple Podcast. Et un des fidèles de cette plateforme, c'est T-Gab, T-H-I-G-A-B, je ne sais pas si ça veut dire Gabriel Thibault, mais mettons peut-être. Alors T-Gab, il a écrit ceci. « Tellement bon, mon podcast favori pour le côté concret qu'il m'apporte. Très bon podcast, vous êtes intéressant. Notions, les notions sont bien expliquées, appuyées souvent par de petits exemples qui m'aident à les comprendre et les appliquer. La structure, montage, débit, ton et celui de tous les participants est agréable à écouter. Vous êtes vraiment bon, lâchez pas, vous êtes pertinent plus que jamais. Merci, merci Tigab de vous être donné la peine de l'écrire, ça fait chaud au cœur. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Ici Fabien Major, à bientôt.